1: Through the uh, you know,
0: creation of 13.8 billion years ago, the big bang and the universe was started and right. elements so collapsed and stars exploded. Yeah. That's the point. It's not man-made. You know, gold is not man-made. Bitcoin is, crypto is man-made. It's slightly different. You know, it's. Well,
1: a, I I would argue that um, the inspiration from for Bitcoin
0: is divine, and that it reflects uh, an inner it it it, it, it 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 reflects an inner divine nature of humans. So it is similar to gold in that way. If you believe that God created everything,
1: including gold, then you would also believe that God created Bitcoin.
0: So, you think God created Bitcoin? Now do, you think God, do you think God created Gold?
1: <lacht> so, Dennis, wie hat das? <lacht> moin, moin. <lacht> ja, das ist wirklich alles sehr divine hier. <lacht> Bitcoin ist divine.
2: <lacht> was, na, was glaubst du? Hat Gott Bitcoin erschaffen oder war es doch so Ja. <lacht> Oh Mann ey. Oder ist das, ist das, ist das same, same. Gott ist gleich Satoshi und so weiter und so fort. Ich fand, das wer, gemacht. Gemacht. wer hat den Menschen gemacht? Wer hat Gold gemacht? Wer hat den Menschen gemacht?
1: Ja, das sind so die Fragestellungen. Die, die äh, wichtigen Fragen. Richtig. Apropos wichtige Fragen, äh, wie spät haben wir es denn?
2: Ja, wir haben Blockzeit 637216 und es ist wie
1: immer 21 Uhr an diesem schönen Mittwochabend. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, bevor wir loslegen, hat Markus mich doch darum gebeten, wir sollen äh, der Gruppe einen schönen Gruß vom OG Olaf ausrichten. Ähm, der war nämlich sehr begeistert, dass ihm wildfremde Leute, die auch noch nicht mal Pommes und äh, Currywurst dafür haben wollten, äh, ihm Satoshis geschickt haben. Und ich glaube, in all diesem äh, Überschwang, dass jetzt da quasi auch mit Markus das letzte Mal dann jemand bei ihm oder das erste Mal bei ihm jemand war, der mit Bitcoin bezahlt hat, nimmt er jetzt sogar auch Lightning-Zahlungen äh, entgegen über Wallet of Satoshi. Ich glaube, Markus hat ihm das eingerichtet und jetzt kann man auch off-chain sich da die Currywurst holen. <lacht>
2: Ja, wunderbar, wunderbar.
1: Mass Adoption, eine Currywurstbude at a time. <lacht> Richtig. Eigentlich müssten wir da mal äh, alle gemeinsam hin und so eine Art Hörertreffen oder sowas äh, da vielleicht machen. Unbedingt. Nächste, nächste Halving Party bei Olaf. Bei, bei Olaf an der Curryalm. <lacht> Ja, sehr schön. Finde ich, jetzt ist eine gute Idee. Ja, ziemlich cool, ziemlich cool. Ja, da wird so mit,
2: mit Geld um sich geworfen, wie <lacht> das so üblich ist im, im Bitcoin-Space. Und <lacht> man, man erwartet sich im Gegenzug auch, auch vielleicht gar nicht so viel dafür. Äh, Hauptsache, die Leute verwenden Bitcoin. Ja. Und ich glaube, in, in, in der News gibt es auch so, so ähnliche News. <lacht> ja, richtig. Du weißt da mehr darüber.
1: Ja, richtig. Ich hatte alleine, als ich diese äh, News-Episode vorbereiten wollte diese Woche, hatte ich schon Probleme, alles einzusammeln, was sich rund um irgendwelche Grants bewegt hat, denn da ist so mega krass viel passiert. Ähm, als erstes beispielsweise hat nämlich Kraken ähm, die Exchange 150.000 US-Dollar an die BTC Pay Foundation äh, gespendet und das ist natürlich äh, erstmal quasi der, der größte Grant, den die BTC Pay Foundation bisher gekriegt hat ähm, aber auch insgesamt halt einfach eine mega geile Nummer und äh, auch der größte Grand jetzt überhaupt hier in der Liste. Aber wie gesagt, es geht gleich auch noch äh, mit Leuten, die, die mit Geld um sich schmeißen, locker flockig weiter. Ähm, aber vielleicht, auch, aber
2: ja? Was glaubst, du, was glaubst du, ist da die, die Hauptmotivation von Kraken? Glaubst du, dass es denen vielleicht darum geht, dass man einfach sicherstellen kann, dass ähm, da in Venezuela man weiterhin seine Reisepässe mit Video-Einzahlen
1: kann. <lacht> ja, mag sein. Äh, ich weiß nicht, hattet, äh, hatten wir die News letzte Woche? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Diese Woche ist ja auch so mega krass viel passiert. Ich meine, aber äh, da wurde ich glaub, letzte Jungs Woche drüber gesprochen. Erwähnt, ne? Letzte ja. Woche, ja. Aber genau.
2: Es äh, ist nur schön zu sehen, dass das auch eben die Software, die dahinter steckt, äh, von allen Seiten unterstützt wird. Und äh, eben Bitcoin ist für Enemies. Also ja. Bitcoin ist für jeden da. Und äh, wer auch immer das dann verwendet, das ist jedem selbst überlassen. Das ist das Schöne daran.
1: Ja, und scheinbar hat äh, Maduro dann ja auch gesehen, dass, äh, dass der Pedro ein Shitcoin ist und der will jetzt auch die, äh, die Bitcoins <lacht> haben. <lacht> jetzt sammeln seine Schergen das auch noch via BTC Pay ein, oh mein Gott. Das
2: einzige Problem ist jetzt nur, ähm, dass der, äh, der, der der Reisepass ja auch äh, fast ein Shitcoin ist, also <lacht> <werden> <lacht> den schon haben. <lacht> man muss da schon richtig gute Waren anbieten, dass man auch Bitcoin dafür bekommt. Das ist so meine Meinung dazu.
1: Ja. <lacht> nee, aber nochmal dazu, ich glaube, äh, Kraken hat das äh, vor allem auch gespendet, weil, weil sie ähm, zumindest meine ich mich daran im Announcement zu erinnern dass sie BTC Pay auch selber ähm, einsetzen bei einem, bei einem Teil ihrer Plattform. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das, äh, was das war, aber also die, die haben das quasi selber auch in Benutzung und sind wahrscheinlich auch mindestens deshalb an, an der Weiterentwicklung und einer soliden Basis dafür interessiert.
2: Ja, die wollen ja auch den äh, neuen BTC Pay Server Transmuter äh, verwenden, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe und sind da an an allen Ecken und Enden an BDC Pay interessiert.
1: Ja, wer ist das nicht? Ne? <lacht> Vor allem, weil es <lacht> äh, ja quasi irgendwie auch im Zwei-Wochen-Takt äh, gefühlt da Neuerungen gibt, wie zum Beispiel jetzt auch das, äh, das neue 1.05er-Release, in dem äh, ganz viele neue Sachen dabei sind, wie zum Beispiel dieses Notification-Feature, das ist ja irgendwie so eine Sache, die, die einem recht schnell auffallen wird, wenn man jetzt oben in der, in der Header-Leiste dann gleich äh, so eine Glocke sieht und ähm, da mitkriegt, wenn Rechnungen bezahlt wurden etc. Oder beispielsweise auch, wenn, wenn Leute äh, einen Refund beantragen. Ähm, das ist nämlich auch noch ein, ein zusätzliches neues Feature, ähm, bei dem es Verkäufern quasi einfacher gemacht wird, Kunden die irgendwelche Sachen zurückgegeben haben, dann eben halt auch diesen äh, einen Betrag zu erstatten. Genau. Und äh, das ist basiert auf einem anderen neuen Feature, nämlich äh, Pull Payments. Und äh, Pull Payments sind insgesamt so eine Entwicklung, bei dem der Verkäufer oder der Inhaber einer BTC Pay Wallet es auch weiteren Leuten gestatten kann, da äh, bestimmte Beträge auszugeben und der gibt die dann frei und äh, genau, darauf basiert eben auch dieses Refund-Feature.
2: Und was ich ziemlich cool finde an den ganzen Sachen ähm, ist, dass bei BTC Pay Server es jetzt auch eine API für diese ganzen Sachen gibt, die Greenfield API. Ich habe in den letzten Tagen etwas damit herumgespielt. Ja. Und auch die Pull Payments, die kann man dann programmatikalisch zum Beispiel ansteuern. Und man kann dann äh, auch äh, quasi mit seiner Node und seinem BTC Pay Server eben über eine API und, äh, interagieren und somit auch kleine skripte programme und. Integrationen schreiben dafür, das ist eine, eine ziemlich nice Entwicklung. Ja, richtig.
1: Also insgesamt zu der API, das befindet sich jetzt gerade quasi auch so erst in, in der ersten Phase. Da arbeitet cooks vor allem dran und da wandern jetzt nach und nach alle möglichen Features mit rein. Also alles, was jetzt gerade da ist, unterstützt beispielsweise Stores und Payments. Äh, noch sehr rudimentär, äh, aber man kann beispielsweise auch schon darüber ähm, seinen, seinen Lightning-Note äh, ansprechen und äh, steuern und all diese Sachen werden jetzt in Zukunft ausgebaut und quasi noch vollumfänglicher gemacht, weil insgesamt ist auch äh, die Idee BTC Pay noch mehr zu, äh, zu also nicht, nicht nur als reine App äh, für Verkäufer zu haben, sondern das Ganze immer mehr in, in so eine generelle Plattformrichtung zu entwickeln und die API ist da ein wichtiger äh, Punkt dabei.
2: Ja, coole Sache, coole Sache,
1: aber es gibt ja nicht nur direkt
2: bei BTC Pay Neuerungen, es gibt ja auch ähm, eine Unternehmung, dass der PayJoin da implementiert wurde, quasi unter Anführungszeichen offiziell
1: gemacht wird, richtig? Ja genau, also ähm als Nikolas und Cooks das, äh, das eingebaut haben, haben sie sich ja so an diesem Vorschlag, der, äh, ich glaube, da gab es auch ein, ein separates BIP zu, ich kenne das nur als BIP Buster Pay. Ähm, das war ursprünglich mal so ein Vorschlag für PayJoin. Da haben sie sich sehr stark dran orientiert und noch äh, zwei, drei Dinge äh, ein bisschen abweichend gelöst. Und diese Abweichungen sind jetzt quasi auch ähm, ja, ausreichend dokumentiert und spezifiziert worden. Und als offizielles BIP eingereicht worden. Und äh, genau, das geht jetzt dann so auch einigermaßen offiziell seinen Weg und äh, findet, findet da dann hoffentlich auch in anderen Wallets äh, seine Implementierung. Ja, das wäre natürlich super, wenn
2: ähm, das auch von anderen Wallets, wie du sagst, aufgefasst wird und wir eine, eine äh, ich sage jetzt mal, standardisierte payjoin ähm, nicht unbedingt Implementierung, aber zumindest eine standardisierte Payjoin-Definition äh, haben und die Wallets somit auch in den Payjoins interagieren können miteinander. Das wäre auf jeden Fall ähm, sehr wünschenswert von der Privacy-Perspektive.
1: Ja, ich würde mal auch vermuten, dass da sich dieses Jahr auch noch ein bisschen was tun wird. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob wir jetzt da schon irgendwie in nächster Zeit äh, Sachen sehen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da beispielsweise Wasabi oder so, ähm, auch an der Beta für arbeitet, um, um das zu übernehmen und zu integrieren. Das wäre natürlich äh, sehr gut. <lacht> wäre auf jeden
2: Fall schön zu sehen. Ja, ja. Wenn, wenn wir schon bei, bei Updates und coolen Sachen und äh, Bips und Pull-Requests sind, ich habe gesehen, du hast auch zwei Pull-Requests Pull gestartet, äh, <lacht> und zwar für deinen Raspberry Blitz, <lacht> und zwar ja. deinen Stacking-Sets-Sets. Äh, Auto DCA-Cracking-Script und das Kindle-Display, das du gebastelt hast, soll integriert werden. Ja. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu verlieren?
1: Ja, ich muss da ein bisschen mehr ausholen, weil ähm, mir ist neulich, also vor ungefähr zwei Wochen meine, meine Note abgeraucht. Da hatte ich so ein paar Festplattenprobleme und ähm, musste mich dann nach einer neuen Not umsehen. Und da habe ich mich für den Raspi Blitz entschieden. Und ich muss sagen, äh, ich habe da vorher immer nur so ein bisschen was von mitbekommen, aber hatte nie selber einen Laufen. Und ich habe mich richtig in das Ding verliebt. Also ähm, das ist mega geil, da selber auch drauf rumzuhacken und da ähm, Sachen für zu schreiben. Und wie du eben sagst, habe ich dann ähm, dieses äh, Stacking Sets Skript und auch den Kindle Display Server dafür ähm, da dann gleich integriert, weil da hatten mich in der Zwischenzeit immer schon Leute nachgefragt, ähm, wie es aussieht, ob, ob man sowas nicht mal haben könnte, weil gerade diese Kindle Sache ist ein bisschen aufwendiger aufzusetzen und ähm, da habe ich dann so Bonus-Skripte für gebaut, um das dann eben halt quasi automatisiert auf dem Raspi-Blitz zum Laufen zu bringen, ja. es war äh, mega cool, ich habe das heute gerade alles fertig gemacht und ähm, falls das noch jemand irgendwie ähm, ja, gegenprüfen will äh, und mir so helfen kann, die äh, Pull Requests äh, einen Schritt weiter Richtung Merge zu bringen, sodass das dann vielleicht in der V1.7 vom Raspberry Blitz mit, äh, mit Einzug finden kann, das wäre mega cool. Ja. ja sehr nice, sehr nice. Dein, dein stacking Script ist mittlerweile auch berühmt. Äh, ich habe vor
2: ein paar Tagen bei dem One Spitten Podcast von Daniel Prince äh, da war Herr Smackhook zu Gast und er ist ja ein großer Verfechter mhm. von Auto DCA ja. und er hat bei den ganzen regionalen Möglichkeiten, die es so gibt, also es ist ja weltweit von Land zu Land immer unterschiedlich, was man verwenden kann, äh, eben auch erwähnt. Und wenn man in Europa ist, da Peter dort ist, <lacht> kann man das Skript von Dennis verwenden. <lacht> war ziemlich nice.
1: Ja, cool. Ja, ich äh, kenne mittlerweile auch echt einige Leute, die, äh, die das benutzen und eigentlich habe ich mich, als ich das damals gebaut habe, gefragt, warum ich nicht schon viel früher auf diese Idee gekommen bin, weil weil Im Grunde genommen gibt es da gar nicht so viel zu tun, und das sind keine Ahnung, gut 50 Zeilen Code. Also, äh, ja, schon ganz ganz nice, was man alles mit so einem Cronjob dann machen kann. Ja. Absolut. <lacht> Es ja, äh, cool. gibt ja nicht nur auf der Programmierseite
2: diese ganzen Grants und Initiativen. Ähm, ich habe gesehen, ähm, dass auch auf der Designseite einiges geht. Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Du weißt da ja mehr wie ich wieder mal.
1: Ja, das war, das war auch äh, mega cool. Ähm, das hat sich auch schon so ein bisschen länger angekündigt und zwar ähm … Es ist wieder mal Square Crypto, die äh, sich dazu entschieden haben, eben, wie du sagst, nicht nur das, äh, die Entwicklung zu fanden, sondern auch auf der Design-UX-Seite einiges zu machen. Und da haben sie, äh, ich glaube, Anfang letzter Woche, nee, Quatsch, oder Ende letzter Woche ähm, so eine Design-Initiative ins Leben gerufen. Das hatten sie vorher schon mal angekündigt, dass sie sowas vorhaben. Und da gibt es jetzt äh, eine Slack-Community mit, ich glaube, mittlerweile auch schon irgendwie 250 Mitgliedern. Ähm, und jeder, der äh, in Sachen UX und äh, UI-Design interessiert ist, der, ähm, also vor allem auf Bitcoin bezogen, der äh, sollte da mal reinschauen. Also da sind total viele fähige Leute, da gibt es schon mega guten Austausch, ähm, Macht, macht total Spaß, da mitzulesen und zu gucken, ähm, was sich da so in Zukunft in diesem äh, auch sehr, sehr wichtigen Bereich tun wird. Und äh, jetzt gerade habe ich vorhin vor zwei Stunden gelesen, dass sie auch den ersten Grant bekannt gegeben haben. Ich äh, habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, um wie viel Geld es da geht, aber den hat jemand bekommen aus München, soweit ich das sehe. Und zwar nennt er sich Christoph Ono, ähm, sagte mir vorher auch gar nichts, äh, Ascher auf mein Haupt. Ich Weiß nicht, kennst du den?
2: Nee, habe auch noch nie was von ihm gehört oder gesehen, ähm, also zumindest nicht bewusst.
1: Ja, aber auf jeden Fall äh, Glückwunsch an dieser Stelle, äh, ich bin gespannt. Also die Sachen, äh, die ich da auf der Website gesehen habe, das sah alles schon ziemlich nice aus. Äh, der hat wohl an, an einer Grin-Wallet und äh, ich glaube Monero-Wallet mitgearbeitet. Ähm, ja, mal sehen, äh, hoffen wir, dass es dann jetzt mehr mit Bitcoin-Bezug gibt, aber äh, ja, wie gesagt, auch in der in der Slack-Community findet ihr da wahrscheinlich noch mehr dazu.
2: Jo, und ähm, Square hat ja auch noch ähm, weitere Dinge gesponsert diese Woche, glaube ich, richtig?
1: Ja, äh wie du äh, wie du vorhin schon gesagt hast ich glaube es wird hier mega mit, <lacht> mit Geld äh, äh, auf die guten Leute geworfen und zwar ähm, <lacht> hat äh, das nicht nur auf den Olaf <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, hat äh, Chris Belcher auch was davon abbekommen und zwar ist, äh, hat der einen Teil von, äh, von einem äh, ich glaube auch 100.000 Dollar Grant bekommen, also er bekommt 50.000 äh, Dollar, um dieses Thema Coinswap, was er neulich ähm, mal in so einer Designphase äh, vorgestellt hat, ähm, auszuarbeiten. Da war er neulich auch bei ein paar Podcasts mit unterwegs, kann, kann man sehr empfehlen, äh, sich da auch mal reinzuhören, wenn man äh, zum Thema Coinswap mehr äh, wissen möchte. Und ja, ich glaube, insgesamt ist das halt einfach auch eine mega, Geile Geschichte, weil äh, Chris Belcher an sich ja auch beispielsweise rund um das Thema Join Market sehr viel in Sachen Privacy tut. Äh, Join Market kommen wir nachher ja auch nochmal zu. Aber ich glaube, das Geld ist bei ihm auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Und wenn er damit äh, jetzt einfach die Zeit freischaufeln kann, um diese Coin Swap geschichte weiter auszuarbeiten, dann wird uns das auch äh, ein gutes Stück weiterbringen. Ja, wirklich coole Sache. Und ähm, ich sehe hier gerade, das ist
2: inzwischen schon der zwölfte Grand von Square Crypto. Ja. Also, die äh, nehmen wirklich Geld in die Hand und schauen, dass äh, im, im Bitcoin-Space etwas weitergeht. Und ich, ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, denn. Ähm, so, soweit ich das verstehe, ist die Zukunft von Square auf jeden Fall sehr stark Bitcoin-lastig. Und äh, Jack Dorsey ist ja bekannt dafür, sehr, sehr bullish auf Bitcoin und ja. auf Lightning zu sein. Ja, ich finde, ähm, die, man die sieht, machen das genau richtig.
1: Genau, man sieht das auch an den Sachen, die sie sponsern. Also, das ist ja alles nicht irgendwie auf etwas bezogen, was sie jetzt konkret machen, sondern sie sind ja auch bei den Themen, die sie Open Source-mäßig be, äh, bearbeiten vielmehr in diesem Bereich Infrastruktur unterwegs. Ne? Und ähm, ich glaube, der Grant davor ging an die Entwicklung von LND Watchtowers, äh, zumindest von einer Implementierung davon. Und das sind ja alles so Infrastruktursachen, die am Ende allen zugute kommen. Und von daher äh, mega geil, äh, da so, ein, so einen dicken und wohlhabenden Player wie Square äh, quasi auf unserer Seite zu haben und das ganze Ökosystem äh, zu fanden. Sehr cool. Und äh, bei Chris Belcher, glaube ich,
2: kann man auch Einfach, also der hat ja vor mehreren Wochen schon angekündigt, er will das alles machen und bitte sponsert mich. Und da kann man, soweit ich weiß, auch nach wie vor ihn äh, mit Geld direkt bewerfen. Satoshi ist in seine Richtung werfen. Ja. Das, das, das Thema der heutigen Sendung. Und so geht es auch weiter, weil äh, Candle Hater hat auch was, wo man Geld hinwerfen kann.
1: Richtig, der hatte, äh, das ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, hatte sein äh, Crowdfunding äh, eingestellt, nämlich geht es darum, äh, dass er gerne rund um das Thema ähm, Blockstream Satellite einiges bauen äh, will. Ich glaube, er wollte das in das Freifunk-Netzwerk Berlin oder sowas äh, mit integrieren mhm. und ähm, braucht da natürlich dann Geld, um äh, sich eben dieses äh, gar nicht mal so günstige Satellite-Kit äh, in der Pro-Variante zu gönnen und da habe ich vorhin auf, auf die Seite geguckt und das ist auch schon äh, komplett gefandet. Also sehr geil, äh, auch Shoutout an die Community, die äh, so ein Projekt mal eben auch in unter einer Woche finanziert. Sehr cool. Richtig, richtig nice und was auch schön zu
2: sehen ist, man sieht das jetzt eben in der neuen Telecoin-Version ähm, Lightning gegen On-Chain-Transactions. Mhm. 60, ja. 40, also 60 Prozent mehr als die Hälfte der Donations gingen über Lightning durch und richtig, richtig coole Sache.
1: Ja, mega nice. Ähm, dann habe ich noch gesehen, dass Bottlepay scheinbar irgendwie zurückkommt. Die haben, äh, da gibt es zwar noch nicht viel mehr als einen, einen Ankündigungstweet und man sieht so ein bisschen was, äh, aber ich glaube, du, du hast da zumindest mehr Insiderwissen als ich, oder? <lacht> ähm, ich. Ich war gleich überrascht
2: von diesem Announcement wie du. Achso. Also ich habe kein äh, extra Insiderwissen. <lacht> ich äh, ich habe die Jungs aber angeschrieben vor ein paar Tagen und äh, ähm, die haben gemeint, äh, sie, also, dass, dass sie sowieso bald public gehen mit allem. Und ähm, äh, ja, man darf gespannt sein. Der Teaser ist auf jeden Fall ziemlich cool. Er ist ein, ein schön gemachtes Video von einer schön gemachten App und da sieht man, ähm, was die Jungs vorhaben und was sie damit machen wollen. Also es geht nach wie vor um Social Payments und äh, sie haben äh, sowohl Push- als auch Pull-Payments implementiert und haben all, in, direkt in der App Support auch für äh, Rich Media sozusagen, also, dass man sich mhm. GIFs, an denen Geld dranhängt, hängt <lacht> und her kann. Und äh, was auf der technischen Seite interessant ist, Sie machen keinen Unterschied zwischen Bitcoin und Lightning, also ja. quasi Cross-Balance-Payments nennen sie das. Die äh, wollen wirklich das komplett abstrahieren und dem den User gar nicht zeigen, was ist jetzt on-chain, was ist auf Lightning. Und das wird alles automatisch im Hintergrund gemacht, soweit ich das verstehe. Und man darf gespannt sein. Ja, ich bin schon gespannt, wie das dann aussieht. Und auch ähm, Sets ist der Standard, wie man sieht, im Interface. <lacht> mhm. Und äh, alles sehr schön zu sehen.
1: Ja, cool. Also du hast dann noch nicht Zugang zu irgendeiner so Beta-Version. Leider leider keine Insider-Infos. Ah, du willst <lacht> das bestimmt nur, nur wieder nicht zugeben, oder so. Du bist ja auch schon. Ja, ja, genau. du bist genau. ja unser Mann sowas. Geschrieben. Ja.
2: Was, was hat da äh, Obama gesagt? I can neither confirm nor deny this statement. Ja, okay. <lacht> dann,
1: dann hinterfrage ich das jetzt auch nicht weiter, bevor du da noch irgendwelche Probleme kriegst. <lacht> Gut. Ja. Ähm, dann gibt es auch irgendwie unschönere Sachen äh, sind diese Woche passiert. Ja. Und zwar gab es bei Liquid so einen äh, so kleinen Vorfall. Was kann man dazu sagen, Gigi? Ja. Also Blockstream hätte auch die
2: Gelegenheit gehabt, so mit richtig viel Geld um sich zu werfen. <lacht> so kann man das vielleicht interpretieren. Ähm, es gibt einen relativ langen Incident Report, den Groobles zusammengestellt hat. Äh, da steht das alles etwas genauer drin. Ähm, kurz zusammengefasst äh, sieht das so aus, dass ähm, also Blockstreams Liquid, was laut vielen Bitcoin-Befürwortern ähm, äh, auch ein, nur ein IOU und quasi fast ein Shitcoin ist, sozusagen, ähm, hatte technische Probleme. Und zwar ähm, ist ein Szenario entstanden, in dem die Notfallkeys, die nur Liquid, äh, die nur Blockstream besitzt, ähm, getriggert worden sind. Also normalerweise sieht das so aus, dass ich glaube elf verschiedene Keys diesen ganzen Pool der Liquid Tokens kontrollieren und nur in extremen Ausnahmefällen, in absoluten Notfallfällen sozusagen, ähm, äh, falls irgendwas mit den Timelocks nicht stimmt oder falls irgendwas anderes nicht stimmt, dann, wird, dann kann man sich Zugriff zu den Liquid Tokens verschaffen mit mhm. diesem Two out of three Emergency Backup Keys. Und das soll normalerweise nicht passieren. Ähm, es gibt aber einen anscheinend bekannten Fehler in diesem System, wo das regelmäßig passiert ist. Und ähm, was mich sehr stört an dieser ganzen Sache ist einfach, wie unverantwortlich die Disclosure von Blockstream war. Also die haben da nicht sofort reagiert und nicht sofort einen Incident Report, einen Transparenten rausgebracht und nicht sofort gesagt, quasi sie kümmern sich drum, sondern es war mehr so ähm, ja, schauen wir mal, ob es überhaupt jemandem auffällt und äh, was da wirklich genau passiert im <lacht> Sinne von Monitoring, das müssen wir auch nicht machen <lacht> und äh, die Tatsache, dass wir eigentlich mit diesem 2 out of 3 Emergency Key Setup äh, alles einfach klauen könnten, darüber ja. sprechen wir jetzt auch nicht und ähm, ja, also es war alles etwas ähm, auf der ungünstigen und nicht transparenten und fast schon schmutzigen Seite. Und äh, sie haben auch, äh, zumindest auf Twitter, immer wieder darüber gesprochen, es äh, ist alles kein Problem und die Fans sind natürlich secure und eben, äh, wie man das ja immer ja. <lacht> dann hört <lacht> bei solchen Vorfällen und ähm, war schon sehr enttäuschend von einer meiner Meinung nach so hochkarätigen Firma wie Blockstream es ist, äh, mhm. so etwas zu sehen. Und auch in dem Incident Report, der dann ähm, etwas später nachkam, ähm, haben sie auch reingeschrieben: Man muss sich keine Sorgen machen, denn diese two out of three Keys, also diese drei Keys, die sind in, und, und ich zitiere, Extreme Cold Storage, was auch immer das heißen mag. Also die sind ganz weit hinten im Tiefkühlfach und, und die sind auf der ganzen Welt verteilt. Also wie man drei Keys auf der ganzen Welt verteilen kann, ist mir auch ein Rätsel. Ähm, ähm, also ja, Liquid, wer es verwenden will, eine große Exchange oder wie auch immer, soll es verwenden. Ich persönlich würde mir das doppelt und dreifach überlegen, ob man wirklich seine Bitcoin gegen diese IOUs sozusagen austauschen will. Ja. Und ähm, ja, wenn man da nicht weiß, auf was man sich einlässt, dann sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen.
1: Jo. <lacht> Gut. <lacht> äh, auch im Lightning Network äh Gibt es Probleme, beziehungsweise, äh, nein, nicht wirklich. Äh, es gibt aber ein Paper, was einen neuen Attack-Vektor beschreibt. Und zwar nennt sich dieser äh, Flood and Loot. Ich, hab, äh, ich muss tatsächlich gestehen, ich, äh, gestehen, ich <lacht> wollte da näher reingucken und äh, bin da nicht mehr zugekommen. Ich glaube, es geht aber darum, ähm, dass ähm, da das Lightning-Network quasi gespammt werden könnte, im Fall von äh, einer koordinierten äh, Channel-Closing-Aktion, also wenn äh, ganz, ganz viele Parteien quasi synchron ihre Channels schließen würden. Ich weiß nicht, hast du da mehr drüber gelesen, Gigi? Oder sind wir ich habe mir
2: das ganze Paper leider auch nicht an, äh, angesehen, habe das allerdings noch vorzumachen. Ähm, es sieht mir wieder nach so einer Attacke aus, ähm, die die zwar möglich ist, aber ich glaube, im, im Normalfall äh, muss man sich da nicht wirklich den Kopf darüber zerbrechen. Also es gibt auch gewisse Mitigation Strategies, die diese Attacke schon sehr viel schwerer machen und ähm, als, als Attacker muss man da schon ganz genau wissen, was man macht und sich sein, sein Ziel genau aussuchen, damit diese Attacke überhaupt irgendeinen Erfolg hat. Also ich ähm, Soweit ich das verstehe, ist es ist nicht wirklich gefährlich für einen normalen Lightning-User, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass ähm, Security-Researcher sozusagen ähm, sich auch dem Lightning-Network annehmen und sehen, wo sind da noch Lücken, was kann man verbessern, wie kann man, wie kann man das ganze Ding sozusagen angreifen.
1: Ja, gut. Und... Äh das habe ich vorhin auch gerade auf Twitter gesehen, Alex Bothworth hat ein bisschen äh, was an Zahlen rausgetan, was er denn so mit seinem routing note verdient. Jo, genau, das
2: wollte ich nur kurz erwähnen. Äh, fand ich einen super schönen kleinen Tweet, wo er einfach so nebenher erwähnt, dass er im letzten Jahr <lacht> <lacht> eine halbe Million US-Dollar geroutet hat ähm, und, und äh, über 1000 Dollar, also es ist relativ wenig natürlich im Vergleich, aber ähm, 1250 Dollar hat er in Routing-Fees gemacht und wir sprechen ja in, in Bitcoin generell, also der Fehler wird ja immer wieder gemacht, ähm, Andreas Antonopoulos sprach vor vielen Jahren darüber, wie Bitcoin äh, eben gratis ist und äh, man kann eben Transaktionen äh, ohne jegliche Kosten versenden und ähm, äh, äh, jetzt wo das Lightning-Netzwerk mehr Anklang findet und weiter verbreitet ist, mir kommt immer wieder vor, dass viele viele Menschen den gleichen Fehler machen, viele Bitcoiner den gleichen Fehler machen und eben sagen, ja, Lightning ist gratis und man muss nichts dafür zahlen, weil es sind ja eh nur ein paar Satoshis, die man da an Routing-Fees zahlt. Und meiner Meinung nach könnte es aber sich wirklich so entwickeln, also wenn sich alles in diese Richtung weiterentwickelt, dann wird auch das Betreiben einer lightning Note Durchaus ähm, etwas abwerfen können. Und man sieht das hier schön bei Alex Bosworth, äh, der natürlich <lacht> Experte ist und einer der größten oder mehrere der größten Routing-Nodes betreibt. Und man kann da wirklich auch das alles so einfädeln, dass ein paar Satoshis am Ende des Tages hängen bleiben. Und das finde ich einfach sehr schön zu sehen, denn im Endeffekt soll das ganze Netzwerk hier auch von Incentives gestützt sein und nicht von reinem Altruismus. Und ich glaube, wir sind am besten Weg dahin.
1: Ja, ich denke äh, dafür, dass er sich da auch enorm viel Mühe dieses Jahr über äh, mitgegeben hat. Also er hat da, glaube ich mal, auch in einem Vortrag relativ viel äh, zu erzählt, ähm, wie er das angeht und so. Und das ist ähm, aktuell wohl auch noch relativ viel manuelle Arbeit. Ähm, <lacht> dafür sind diese 1250... Äh, <lacht> Dollar, jetzt nicht unbedingt viel Geld, aber ich glaube auch insgesamt an den, an den Fies, wie du schon gesagt hast, wird sich, wird sich da mit der Zeit auch noch einiges tun. Ich glaube, das Spannende... Also der ich,
2: Stundensatz ist sicher nicht der Beste. <lacht> ja,
1: ja äh, aber das, das Spannende an, äh, an diesem Punkt fand ich, ähm, dass er also er hat ähm, so ein paar ähm, Missverständnisse quasi auch mit, mit in den Tweet gepackt und ähm, ich glaube, das ist das eigentliche Learning äh, daraus, also ähm, er, er schreibt da auch noch über so ein paar Dinge, die man eigentlich annehmen würde, die, äh, die es ähm, wahrscheinlicher machen, dass man mit seinem Routing-Note äh, gut Geld verdient, aber das sind eben wohl so Annahmen, die sich für ihn auch in Luft aufgelöst haben, also äh, von daher guckt, guckt auch da mal rein. Ja, absolut. Ähm, also
2: wie gesagt, nur vielleicht um das, um das ganze vieh thema noch mal abzuschließen. Ich, ich glaube es, äh, es täuscht jetzt auch. Ähm diese Routing-Fees in US-Dollar zu betiteln. Denn wenn ja. wir jetzt annehmen, dass Bitcoin nochmal 10x macht, dann sind das schon nochmal 12.000 Dollar Routing-Fees. Und ähm, ich glaube, das richtig Interessante ist, dass wirklich eben einige Satz hängen bleiben und man äh, ähm, in einer ähm, bitcoinisierten Zukunft <lacht> da durchaus ähm, ein... Ja, ein, auch ein Gewerbe quasi damit erhalten kann. Also wenn man sich wirklich auf Routing spezialisiert und noch ist es natürlich eine Wissenschaft in Zukunft, also eine Wissenschaft für sich, in Zukunft wird das hoffentlich alles von Software automatisiert, aber ich glaube, dass sich die Dinger dann durchaus auch selbst bezahlen können sozusagen.
1: ja aber das Komische an dem Tweet ist eigentlich tatsächlich, dass seine Unit of Account äh, da nicht setzt zu sein Scheinen. Ne? Also ich hoffe nicht, dass er, äh, dass er zurück in den Dollar gewechselt hat, um Gewinne auszucachen. Ja, müsste man ihn
2: anschreiben, wie er das alles auch äh, durchberechnet hat. Weil ja. durch die Fluktuationen im Dollarpreis äh,
1: bin ich mir nicht sicher, ob die Zahlen alle stimmen. Das stimmt. <lacht> Gut, ähm, und wenn ihr ein wenig Geld ausgeben wollt dann äh, könnt ihr euch beispielsweise auch die äh, jetzt verfügbare Bitcoin-Begreifen-Version äh, auf Deutsch holen. Das ist quasi die Übersetzung von Grocking Bitcoin, äh, die Volker Herminghaus übersetzt hat. Das gab es lange Zeit ja schon auf so einer äh, riesengroßen HTML-Seite auf Deutsch zu lesen. Und jetzt ist das eben äh, als Buch auch im, im Vorverkauf zu haben. Und sie haben das Ganze mit, äh, mit einem netten... Äh, Preisincentive äh, versehen, solange das im Vorverkauf ist. Und zwar gibt es das jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob das <lacht> vor oder nach der Mehrwertsteuersenkung war, äh, für 24,49 äh, zu haben. Also äh, sehr günstig gegenüber dem, dem äh, Normalpreis von fast 35 Euro. Aber das Buch, äh, muss ich sagen, äh, wenn die, die Übersetzung das hält, was die englische... Ausgabe schon vorgelegt hat, dann ist das äh, das Geld doppelt und dreifach wert. Ist tatsächlich, muss ich sagen, eins <lacht> meiner absoluten Lieblingsbücher äh, über Bitcoin und bringt vor allem so die ganzen technischen Aspekte sehr verständlich und auch für Non-Techies äh, gut rüber. Also da sind viele Illustrationen bei, viele Beispiele und das gesamte Bitcoin-Netzwerk, wie die, wie die einzelnen Teile ineinander greifen und so, wird Schritt für Schritt äh, in den einzelnen Kapiteln aufeinander aufbauend erklärt und ist auch didaktisch wirklich sehr gut gemacht, äh, muss ich sagen.
2: Ja, dem kann ich, dem kann ich nur zustimmen, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Buch und es wird vom Consensus network, network äh, vertrieben und wer auf dieser Seite äh, einkauft, der kann sich auch gleich noch ähm, 21 obwohl ich und dir mit in den Mannkopf leben, das ist die finnische Übersetzung von 21 Lessons. <lacht> die gibt es dort auch zu kaufen, denn äh, mein Buch ist ja in, in einer. Äh, 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 mein Buch wurde ja unter Creative <lacht> Commons veröffentlicht und somit kann das jeder übersetzen und damit machen, was er will. Und ähm, eben jemand hat das auf Finnisch übersetzt und das gibt es dort auch zu kaufen. Ziemlich
1: nice, sehe ich gerade. So wie Bitcoin Standardi <lacht> auch. <lacht> ich finde, es scheint, scheint eine sehr ja, Ich glaube, das wird. Ich glaube, es wird immer,
2: immer wichtiger, ähm, dass es auch eben ähm, einfach mehr internationalen Content gibt, also dass es in der, in der jeweiligen Landessprache auch diese Bücher zu kaufen gibt. Also ich sehe das auch in meinem Familien- und Freundeskreis. Ähm, <lacht> die meisten sind an Bitcoin sowieso nicht interessiert und wenn es dann noch dazu auf Englisch ist, dann ist es ganz vorbei <lacht> und somit <lacht> großen Shoutout an alle Übersetzer und natürlich auch Apricot Media, die im deutschsprachigen Raum da sehr dahinter sind, dass es die guten Bücher auch auf Deutsch zu lesen gibt.
1: Ja, und auch äh, generell an die Autoren, die das Ganze halt äh, lizenzmäßig auch so offen machen, dass das eben auch äh, community-basiert dann übersetzt werden kann. Ja, also ich glaube, ähm, die, die meisten sind sich da einig,
2: dass, dass der Weg vorwärts ist in der Bitcoin-Welt zumindest. Also ja. Weil Im Endeffekt macht sie jeder eh nur ähm, Satoshi nach, weil der hat auch einfach gesagt, nehmt und macht damit, was ihr wollt. So wie wir das im Intro gehört haben. Ja.
1: Wissen sollte frei sein. Ja, äh, sein. Wieder eine meiner schlechten Überleitungen zum nächsten Thema, denn Janine hat ja, die, die ein, wunderbar. <lacht> einen äh, neuen Newsletter äh, rausgebracht, von dem es heute, glaube ich, sogar die erste ähm, Ausgabe gab und zwar äh, geht es darum äh, oder darin vor allem um das Thema Privacy nicht nur in Bitcoin sondern äh, auch generell so, äh, so wie man sie kennt ich habe es noch nicht geschafft da näher reinzusehen äh, aber es sind viele Bitcoin lastige Themen dabei aber wie gesagt eben auch darüber hinaus ähm, und da findet man wie gesagt, nochmal äh, mit Privacy als Fokus auch wieder einen ganz guten Überblick darüber, was dann, äh, ich denke mal, einmal monatlich wird das erscheinen, äh, was dann in diesem Monat so passiert ist. Und da tut sich ja auch Jo, ]igen.
2: also wirklich, wirklich coole Themen. Ähm, einige dieser Themen, die im Newsletter sind, äh, hatten wir im Podcast auch schon besprochen. Das ist jetzt eben vom letzten Monat, also vom Juni und äh, kann man sich auf jeden Fall mal durchschauen. Ich, ich hoffe, dass ähm, sie das wirklich schafft, das weiterhin zu machen, weil es ist verdammt viel Arbeit, sowas zusammenzustellen und auch nur, nur dieser erste Newsletter jetzt sind äh, ähm, viele Seiten, mehrere Punkte, also insgesamt, glaube ich, 14 Punkte. Und ähm, ja, es wäre auf jeden Fall schön zu sehen, wenn sie das wirklich durchzieht und äh, die weiteren Monate ähm, weitermacht.
1: Ja. Eigentlich ist es, wenn man diesen ganzen Content verfolgen will, äh, schon fast ein Fulltime-Job.
2: Ja, absolut, absolut. Also ich, also ich komme mittlerweile Mal auch wieder einfach
1: überhaupt nicht mehr hinterher. Meine, meine Listen sind so voll, ja. mein Podcast-Backlog, äh, ich komme nicht mehr nach.
2: Ja, keine Chance.
1: Ähm, wie
2: gesagt, wir sollten uns wahrscheinlich überlegen, äh, einige Azubis einzustellen und sie, äh, ihnen einfach 100 Satz die Stunde zu zahlen. <lacht> Damit sie den, den Content, Content für uns zu konsumieren. Oder, oder, oder wir splitten den Podcast auf in 21 ähm, Bitcoin Core, 21 Lightning, 21 Wallets. Ja. Es, es wird nichts nützen. Ja. Oh Mann, oh Alles Mann. gut. Ich, ich habe noch eine spaßige Sache gesehen auf Twitter, ähm, hauptsächlich, hauptsächlich äh, für Amerikaner interessant, aber vielleicht macht es auch Sinn, da weltweit mitzumachen und zwar ist die Idee ähm, am 4. Juli, also America, yeah, Independence Day, um 21 Uhr, 21 UTC, einfach so viel Bitcoin zu kaufen, wie man sich leisten kann. Also einfach auf Market by zu drücken und die Idee dahinter ist, nicht nur, nicht nur ähm, die Freiheit zu feiern, dass man das auch machen kann, sondern natürlich auch eine schöne, große, dicke, lange Kerze. grüne Candle zu generieren. Also wenn alle, wenn, alle, wenn alle gleichzeitig kaufen, dann sollte der Preis natürlich nach oben schießen und das wäre dann der Plan. Also finde ich eine lustige Idee. Mal schauen, ob das funktioniert.
1: Die, die erste Candle kommt von der Community und die zweite nächste große Candle ist dann die FOMO-Candle von American Hoddle. Ja, genau, genau.
2: Wäre aber wär interessant äh, zu sehen, wie da verschiedenste Trader und ähm, te äh, Technical Analysis-Jungs drauf reagieren und algorithmische Bots und so weiter und so fort. Ja. Ah, wahrscheinlich passiert nicht viel, aber, aber mal schauen. Ähm, noch eine hast, Sache. Hast du denn gesehen,
1: noch Fiat, Fiat über, mit, mit dem du überhaupt noch stacken kannst? Das ist ja gleich das nächste Problem. Schon ewig nicht mehr. Schon ewig nicht mehr.
2: Schlimmste, die, die, die schlimmsten Tage waren für mich die, die Drops auf 3.900 und so weiter. Und, und man sitzt komplett am Trockenen. Naja, was will man machen? Ich kann ich nur, das schmeckt auch ganz Also gut. generell. Ja. Die, hast du das Video gesehen von dem Typen, der die, die ramen nudels einfach so roh gegessen hat, ohne, ohne heißem Wasser, ohne irgendwas? Das ist das Leben eines Bitcoiners. Ja. auf einer gewissen Zeit. True Hodlers. Nee, alles gut, alles gut. Also, ich bin, äh, ich, ich habe es schon, schon öfter gesagt und ich sage es gern immer wieder: äh, die beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe, war einfach auf auto umzusteigen, nie mehr wieder auf den Preis zu schauen und. Einfach nicht Market zu buyen, nicht zu traden, nichts dergleichen zu machen, nicht probieren, den Markt zu timen und äh, also seit eben absolutes bitcoin sen und das wenige Geld, was ich habe, wird einfach autodisiert ja. und die Sache ist erledigt. Den, den Preis bekomme ich nur dank Memes auf Twitter mit. Also wenn man mal wieder Vegeta-GIFs sieht, dann ist es entweder gerade unter 9000 oder mal <lacht> wieder über 9000 <lacht> geschossen und <lacht> wenn, wenn er wirklich auf äh, noch tiefer droppt, dann bekommt man das auch irgendwie mit und äh, ja, also alle Preis-Apps und Ticker und sonstiges desinstallieren bester dann, dann spart man sich spart man sich auch ähm, den Seelenklempner und viele andere <lacht> Sachen. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ja, eine Sache habe ich noch gesehen, das wollte ich noch erwähnen. Und zwar äh, geht es wieder mal um den äh, um Bitcoin Dominance. Also quasi, wie stark ist Bitcoin wirklich im Vergleich zu allen anderen Shitcoins. Und da ist ein relativ schöner Report rausgekommen von BTSA Academy. Und ähm, die haben wieder mal bestätigt, dass ähm, Bitcoin-Dominance in Beziehung auf den Market Cap absolut totaler Blödsinn ist. Da haben wir eh schon öfter darüber gesprochen und die haben sich andere Metriken noch ange angesehen und zum, ähm, zum Beispiel Liquidity. Und wenn man sich die Liquidität von Bitcoin ansieht, dann sieht das mit der Bitcoin-Dominanz so aus, dass die zwischen 85 und 90 Prozent liegt im Vergleich zu allen anderen Shitcoins. Was schon ähm, sehr beeindruckend ist. Also der sehen die Zahlen dann sofort ganz anders aus, mhm. wenn man den Market Cap ignoriert, weil der ist ja sehr leicht zu manipulieren und sich einfach nur die Liquidität anschaut. Und sie haben sich auch noch ähm, äh, Network Uptime angesehen, zum Beispiel Rate, ähm, Scarcity Measurements ähm, und auch äh, ähm, Suchtrends, also Google Trends und solche Dinge und <lacht> kommen eben zu der Konklusion, dass äh, es im Endeffekt eben nicht darum geht, Bitcoin gegen alle anderen Shitcoins, sondern Bitcoin gegen Gold. Und ähm, fand ich sehr schön, äh, diese Konklusion äh, zu sehen, dass eben der, der eigentliche Kampf um Liquidität und auch um, im, im Endeffekt dann doch um, um den Market Cap ist Bitcoin gegen Gold. Und nur zum Vergleich, äh, Gold ist bei ungefähr 9 Trillionen US-Dollar, Market Cap und Bitcoin ist bei ungefähr 166 Milliarden äh, US-Dollar. Und... Äh, die Konklusion ist somit, dass es sehr viel Raum für Wachstum noch gibt, weil wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass Bitcoin das bessere Gold ist, das neue Gold ist, äh, bessere monetäre Eigenschaften hat wie Gold, dann sollte Bitcoin über einen gewissen Zeitraum Gold verschlucken, so wie Gold das auch mit Silber gemacht hat zum Beispiel. Und äh, da kann es noch sehr, sehr weit nach oben gehen und die Bitcoin-Dominanz kann sich auch noch sehr weit ausbreiten. Also mein, mein schöner Report, interessant zu lesen.
1: Ein weiterer Punkt, der für Bitcoin spricht, ist, dass es eben halt auch göttlich ist. Ne? Ja, absolut, absolut.
2: <lacht> Wer hat Gold erfunden? <lacht> man weiß es nicht. Bei Bitcoin weiß man es wenigstens.
1: <lacht> <lacht> Gut. Dann sehe ich, hast du hier äh, noch, einen, äh, noch einen anderen Thread mit Zahlen? oder Charts reingepackt. Was gibt es da?
2: Ja, ich find, finde das immer sehr schön, wenn sich Leute wirklich die Mühe machen, das, was äh, man als Bitcoiner glaubt zu wissen, sozusagen <lacht> zu visualisieren. Und das sind äh, eine Sammlung, in diesem Thread sind, ist eine Sammlung von Charts, die ähm, illustrieren, wie sich das Hodelverhalten von Bitcoin über die letzten Jahre ähm, geändert hat. Und ich habe da auch auf der Value of Bitcoin-Konferenz äh, kurz darüber gesprochen und ein paar Charts von Unchained Capital zum Beispiel gezeigt, die diese Hodel-Wave-Analysis ja. gemacht haben. Und ähm, die Konklusion in diesem Thread ist äh, sehr, sehr ähnlich. Also Spoiler Alert, das ist ex extrem bullisch <lacht> im Endeffekt. Ähm, die Hodlerbase wächst und äh, wir haben mehr Langzeithodler und äh, man sieht das sehr, sehr schön in den verschiedenen Metriken, die ähm, Raphael Schulze heißt dieser, also scheint wohl, könnte auch ein Deutscher sein, ähm, weiß gar nicht, wo der herkommt, aber ähm, sieht man sehr schön in diesen Charts und die die Daten dieser Charts kommen von Glassnode, also ähm, ist ähm, wirklich schön aufgeschlüsselt und da kann man da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und auch die Daten dahinter sind alle verlinkt, also man kann sich diese Charts auch live ansehen.
1: Ja, cool. Weitere bullische News News hast du auch noch. Ich sehe hier, bis zu 15% Transactions sind Whirlpool-Transactions. Jo, genau, das waren <lacht> Bullshit das News <lacht> von Clark
2: Moody. Der ist ja immer dabei, sein Bitcoin-Dashboard weiter auszubauen. Der hat eben, äh, also Clark Moody's Bitcoin-Dashboard sollte jeder kennen, sollte jeder gebuchmarkt haben, sollte jeder <lacht> immer wieder mal drauf schauen. Und ähm, der hat ähm, die letzten Blöcke, also den Blockspace analysiert und ähm, den ganzen Frühling durch ähm, gab es einige Blöcke, wo eben 5% und mehr der Transaktionen Whirlpool Coinjoins waren, also die jetzigen Coinjoin-Implementierungen, die meisten davon haben ja eine gewisse äh, Transaktionssignatur sozusagen, also man sieht äh, anhand der Inputs und Outputs der Transaktionen, ähm, dass das ein Coinjoin ist und auch äh, welcher Coinjoin das ist, also ähm, Samurai und Wasabi haben ja äh, verschiedene Implementierungen. Und er hat da einen Screenshot von seiner Analyse veröffentlicht und da sieht man die Top 10 Blöcke, also der, der Top-Block <lacht> hat fast 15% äh, Coinjoins in sich und äh, ja, der Rest war so 10%, Prozent, 9%, Prozent, äh, mhm. 7%, Prozent, 5% Prozent und so weiter. Und das, das sind meiner Meinung nach extrem bullische News, was Privacy angeht. Also ähm, das ist schon nicht mehr nichts, oder? Also ist schon nicht mehr unter einem Prozent laufend, sondern das ist schon äh, ja. ein Zehntel des Blockspace, das, das ist schon was.
1: Ja, ich meine, äh, insgesamt hilft das natürlich auch allen weiter, aber es äh, liegt ja auch daran, dass äh, grundsätzlich auch die äh, Nutzung von Whirlpool an sich äh, das letzte halbe Jahr über quasi mit jedem Monat äh, mehr oder weniger stark auch angestiegen ist, ne?
2: Ja, absolut. Und man sieht das auch sehr schön. Matt Odell hat diese Whirlpool-Charts. Ähm, der ähm, Es gibt auch eine eigene Domain dafür. Ich glaube, eh whirlpoolstats.com ja. oder sowas. Der hat ja äh, circa eine Million Domains gehortet. <lacht> Und ähm, man, man sieht sehr schön, ähm, dass fast schon exponentiell die Usage nach oben geht und da ist sicher auch die Mobile Wallet äh, unter Anführungszeichen schuld daran,
0: <lacht> weil es
2: ist jetzt wirklich sehr, sehr einfach ähm, äh, in, in diesen Whirlpool mit einzusteigen, also ähm, wenn man eben Samurai vertraut unter Anführungszeichen, dann kann man sich einfach die Mobile Wallet installieren und einfach ähm, äh, die Coinjoins starten und äh, wenn man das nicht machen will, also wenn man es komplett trustless machen will, dann kann man sich auch ein Dojo aufsetzen, seine Mobile Wallet mit diesem Dojo pairen. Das kennt man einfach einen QR-Code. Das ist wirklich mittlerweile relativ einfach und äh, die Coinjoins laufen dann über deine eigene Node und somit weiß Samurai nichts von dir.
1: Es gibt mittlerweile ja auch einige Implementierungen äh, von Dojo bzw. einige Plattformen, auf denen äh das läuft und von daher wächst da quasi ja auch die Möglichkeit, das bei sich selber zum Laufen zu bringen und somit halt diesen Punkt äh, Samurai vertrauen zu müssen, äh, aus der Gleichung rauszubekommen. Ja, absolut. Also
2: Ronin Dojo ist da zu erwähnen, das ist eben
1: äh, auch ein, so ähnlich wie
2: Raspberry Blitz, sag ich mal. Also, ja. Da flasht man einfach auf einen Raspberry rauf und das Ding läuft einfach und man muss sich wirklich da um keine Konfigurationen mehr kümmern, großartig. Das ist inzwischen wirklich sehr, sehr einfach, das aufzusetzen.
1: Sehr cool. Ja, äh, du hattest eben schon mal kurz deinen äh, Vortrag von der Value of Bitcoin ähm, erwähnt. Das hast du ja neulich auch in Textform gebracht und ich erwähne das hier, weil das unter anderem auch Teil des, äh, ich glaube auch heute erschienenen, äh, Bitcoin Words ähm, Journal ist. Äh, Bitcoin Words ist ja so ein einmal äh, im Monat erscheinendes Magazin und das äh, beinhaltet auch diesen Monat wieder eine Vielzahl von Beiträgen, nämlich 19 und einer davon ist auch dein The Bitcoin Journey, was durchaus lesenswert ist. Ja, ja das ist
2: natürlich immer schön zu sehen, wenn das von der Community auch aufgenommen wird und ähm, äh, die Diejenigen, die den Content kurieren, das auch für würdig sozusagen halten und äh, in diesem Bitcoin-Words-Journal war ich schon mehrmals vertreten und äh, falls jemand <lacht> etwas von der Langeweile geplagt ist, kann ich das jedem nur empfehlen, denn da ist so extrem viel Content drin, jedes Monat in, in diesem Bitcoin-Words-Journal. Das ist wirklich unglaublich, was da von einer einzelnen Person, also ähm, soweit ich weiß, steht nur eine Person hinter Words, äh, was da zusammengetragen wird. Und ich finde es auch cool, ähm, man kann sich das ganze Journal auch als ein schönes PDF runterladen und auch als EPUB, soweit ich weiß. Und ähm, das kostet dann aber ein paar Satoshis. Das ist über ähm, das Paywall-Link-System, was Bootstrap Bandit ähm, implementiert hat. Ähm, zu kaufen und man kann da für ein paar Satoshis, ich weiß nicht wie, genau, wie viel es ist, ähm, aber ich nehme mal an, es ist
1: wahrscheinlich vernachlässigbar. Wenn ja. Wir das
2: bald, wenn wir das anschauen müssen.
1: Sie <lacht> haben ja auch gelistet, ähm, so die ungefähre Lesezeit, es wird 490 Minuten äh, stehen da auf der Uhr, also da wäre wär man auch schon wieder gut acht Stunden los.
2: <lacht> also wie ich, ich habe jetzt gerade geschaut, ähm, wie, viel, wie viele Satoshi's das kostet und es ist ein freiwilliger, freiwilliger Betrag, also ähm, mindestens ein Satoshi ja. <lacht> muss, man, muss man springen lassen für das PDF oder, oder das EPUB. Aber ähm, ja, und dafür bekommt man eben viele, viele Stunden an Bitcoin-Content.
1: Ja, sehr cool. Gut, dann kommen wir zu unserer kleinen Technik-Ecke. Die, die können wir ja heute relativ gut bedienen. Zwei Leute, die gerne Versionsnummern vorlesen. <lacht> aber, <lacht> aber bevor wir das machen, äh, will ich noch mal ein bisschen äh, auf, auf diese Raspi-Blitz-Nummer äh, eingehen. Ähm, oder die Migration, die ich da jetzt letzte Woche gemacht habe. Denn ähm, in der vergangenen Episode äh, haben, äh, haben sich Markus und Gäste ja darüber unterhalten, ähm, wie man quasi ein LND wiederherstellen kann. Und ich glaube, da sind so ein paar Dinge noch unklar geblieben, beziehungsweise ich hatte, hatte danach auch noch äh, Fragezeichen. Und äh, ich habe das jetzt zumindest für mich <lacht> so aufgedröselt, weil, wie gesagt, mir ist äh, die, äh, die alte Festplatte nicht direkt kaputt gegangen, aber ich hatte zumindest... Äh, Sektoren da drauf, die, äh, also die ich nicht reparieren konnte und so ähm, und somit musste ich auf eine neue Festplatte umziehen und habe das dann eben gleich genutzt, um, äh, um auch direkt von, von dem alten Raspberry Bolt äh, auf, einen, auf den Raspberry Blitz umzuziehen und ähm, da hatte ich selbst ein bisschen Schiss davor, ähm, äh, vor allem was halt die Lightning Channels angeht, weil die wollte ich gerne auf jeden Fall ähm, erhalten. Und habe mich dann so ein bisschen ähm, in den LND-Docs schlau gemacht, die darauf auch näher eingehen. Also das ist richtig gut gemacht. Da äh, gibt es eine eigene Sektion so zum Thema Wiederherstellung und Migration etc. Und ähm, viele von euch kennen wahrscheinlich dieses Thema Static Channel Backups, was es ja auch schon seit einiger Zeit äh, in LND gibt. Aber ähm, das ist gar nicht so quasi der, äh, der empfohlene Weg, der Migration. Sofern man nämlich noch Zugriff auf seine Daten hat und die Festplatte nicht komplett im Arsch ist, kann man es auch lieber so machen, dass man das gesamte LND-Verzeichnis nimmt, rüber auf den, auf den neuen Node spielt und dort dann einfach wieder zum Laufen bringt. Also in dem Fall kann man, kann man sich das Ganze hantieren mit dem Static-Channel-Backup sparen und ähm, hat so eben auch die Möglichkeit, seine ganzen Lightning äh, Channels zu erhalten. Das setzt allerdings voraus, dass man eine ähm, ne relativ frische Version davon hat und ähm, wie gesagt auch, äh, dass ähm, die, die Dateien dann nicht von, von eben äh, Data Corruption oder so betroffen sind. Und... Es ist auch so, man kann das nicht zwischen Betriebssystemen umziehen, also ähm, wenn man vorher irgendwie die Note auf, äh, auf dem Windows-Rechner laufen hatte, kann man, kann man die, nicht, äh, die Daten nicht einfach so rüber auf einen auf Raspberry Pi oder sowas nehmen. Aber sofern man quasi von, von der gleichen Systemarchitektur äh, noch mal wieder auf die also auf die gleiche Systemarchitektur zieht, ähm, lässt, sich, lässt sich das so problemlos machen. Und für mich zumindest hat, hat das so geklappt. Ich musste nicht mit den Static-Channel-Backups rumhantieren und äh, hatte danach, nach dem LND starten und äh, einem etwas längeren Sync, dann auch all meine Channels und Balances wieder. Puh. Ja, sehr nice. Ähm,
2: äh, eine, eine Sache würde ich da gerne dazu sagen, und zwar, ähm, ich kann jedem, der einen Raspberry blitz hat, nur empfehlen, sich eine zweite SD-Karte zuzulegen, ähm, denn wenn man das Ding upgraden will und auch äh, wenn man Backups machen will, mhm. ist das einfach die aller, aller einfachste Variante. Da äh, kann man sich sehr viel Ärger ersparen und ähm, das wird auch im offiziellen Up. Äh, Prozess, soweit ich weiß, ähm, ähm, nicht unbedingt hart forciert, aber vorgeschlagen, dass man das so machen soll. Ja. Und äh, ich hatte schon einmal auch ähnliche Probleme äh, wie du. Ähm, also, äh, Not abgeraucht, <lacht> alles kaputt, muss man wieder recoveren und so weiter und so fort. Und wenn man sich das ersparen will, wie gesagt, ich kann nur ähm, empfehlen, einfach immer zwei SD-Karten zu haben und somit immer die die alte Version ist gleichzeitig dann auch noch ein Backup und einfach, ähm, wenn man es sich antun will sozusagen, laufend Backups zu machen, auch über ähm, gewisse Synchronisierungstools und so weiter und so fort. Aber ähm, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass deine Note wieder läuft.
1: Ja, es ist äh, definitiv ein guter Punkt, den du da äh, aufbringst und ich meine, die Dinger kosten ja auch nicht viel, ne? also da reden wir irgendwas äh, von um den Zehner und im ähm, im schlimmsten Fall, wenn es richtig hart auf hart kommt äh, und einem die Festplatte abraucht, dann ist es ja auch so, dass ähm, aktuell schon äh, das Static Channel Backup vorsichtshalber auch noch mit auf die SD-Karte geschrieben wird und das wäre halt mhm. doof in dem Fall, wenn, wenn du die halt schon mit dem neuen OS geflasht hättest äh, oder äh, mit der neuen Pi blitz version dann wäre diese, dieses Backup halt weg. Ne? Und nicht jeder hat beispielsweise auch dieses äh, Dropbox-Backup eingerichtet. Ähm, wo, woran ich jetzt gerade noch arbeite, ist ähm, nochmal eine zusätzliche Backup-Funktion auf, äh, auf so einen USB-Stick, den man ja auch noch dann äh, in, in, äh, den, in den Raspberry Pi mit reinschieben kann. Ähm, es gibt darüber hinaus auch noch irgendwie diese äh, Version das Ganze oder die Festplatte auch im, im RAID laufen zu lassen. Die Option habe ich allerdings äh, leider erst zu spät gesehen. Ähm, deshalb ist das bei mir aktuell nicht so und ich hätte gerne nochmal die Option, das auch auf dem USB-Stick mitzusichern. Ähm, das versuche ich jetzt gerade da noch reinzubauen und da gibt es auch einen offenen Pull-Request für.
2: Und ich, ich will da auch nur erwähnen, das hört sich jetzt alles so extrem furchtbar und technisch an, aber Meiner Meinung nach ähm, ist da schon so viel passiert in dem Bereich und eben die, die Backup-Lösungen, die es gibt und die Wiederherstellungslösungen, die es gibt, die sind schon relativ gut und relativ einfach und wenn das so weitergeht, dann wird das in zwölf in Monaten oder spätestens in zwei Jahren äh, nehme ich mal an, alles überhaupt kein Problem mehr sein, weil da wird alles sehr, also da wird das alles einfach im Hintergrund passieren, ja. da weiß man schon gar nicht mehr, was da eigentlich wirklich passiert. Da startet man das Ding einfach neu und es recovert alles wieder woher auch immer und so soll es für den Endnutzer dann auch sein.
1: Ja, und also habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich habe mich äh, richtig in das Teil verliebt. Ich muss auch sagen, ich bin echt überwältigt davon, wie, wie einfach das jetzt schon alles ist und wie viele Sachen da auch gut integriert sind und die man sich quasi so mit One-Click-Install einfach da reinklicken kann. Ähm, also mega mhm. nice. Ich, ich komme quasi ja von, von so einer custom Note, die ich damals mit äh, Staticus' Raspberry-Bolt-Tutorial ähm, aufgesetzt habe und da musste ich dann ja auch alles Immer manuell äh, auf Stand halten, etc. Und der Raspi-Blitz ist einfach so geil mit dem, mit allem, was da äh, durchdacht ist und hintersteht. Und wie du schon gesagt hast, sich da einfach eine neue SD-Karte flashen zu können und ein gut ab aufeinander abgestimmtes, lauffähiges System zu haben, äh, das ist echt Gold wert. Weil beispielsweise ist es ja auch so, dass nicht immer jede LND-Version auch kompatibel mit einer äh, vielleicht kurz vorher erschienenen äh, Bitcoin-Core-Version ist. Und über all diese Dinge muss man sich einfach keine Gedanken mehr machen, wenn man halt so ein bestehendes System wie den Raspberry Blitz nutzt, ähm, weil da machen sich dann andere Leute diese Gedanken äh, für einen und liefern halt die Software, die man sich dann eben auch über das GUI einfach so ähm, quasi zusammenklicken kann und ich muss sagen, ähm, da ist echt so viel geiles Zeug drin. Zum Beispiel war für mich einer der Punkte, ähm, zum Raspberry Blitz zu gehen und nicht sowas wie MyNote zu nutzen. Ähm, beispielsweise auch, dass sie Join Market integriert haben und da äh, in einer der nächsten Versionen dann jetzt auch diese, äh, diese GUI äh, von Open Norms äh, dazu kommen soll. Und auch die join market migration von der alten Not auf die äh, auf den Raspberry blitz das war auch total easy. Also ich musste bloß die, äh, die Wallet mit äh, das Wallet-File mit rübernehmen und konnte, konnte das dann einfach wiederherstellen. Also man muss dann nochmal wieder ähm, den Blockchain-Index anwerfen, dass er äh, auch quasi die, äh, die Adressen raussucht, ähm, die von der Wallet vorher genutzt werden oder wurden. Und das hat alles auch auf Anhieb und problemlos geklappt.
2: Ja, yeah, sehr, sehr cool. Und ich, ich ähm, probiere auch immer, das alles selbst auszuprobieren und so viele äh, Lösungen ähm, äh, wie nur möglich <lacht> selbst zu verwenden. Und ich, ich bin immer wieder begeistert, auch äh, wie gut das alles funktioniert mittlerweile. Also auch wenn wir jetzt bei dem Raspberry Blitz bleiben. Ich habe zum Beispiel Zeus äh, ähm, äh, auf meinem Android-Phone mhm. und das ist ähm, über Tor mit dem Raspberry Blitz verbunden und kann. ich mache mehr oder weniger fast alle meine Lightning-Payments äh, einfach mit dem Handy über die eigene Note. Ja. Und ähm, Desktop-Sep äh, ist absolut ausgezeichnet auch. Also Sep ist auf Mobile-Bereich auch ausgezeichnet. Und äh, die, die ganze Software. Meiner Meinung nach es funktioniert inzwischen alles so gut, es ist fast schon zu einfach, seinen seine Satz auszugeben. Ja. <lacht> es, hat auch seine, es hat auch seine Nachteile. Und äh, bin nach wie vor begeistert auch von, von MyNote, äh, bin auch begeistert äh, von Dojo. Also ähm, es, ist, es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, dass viele verschiedene Teams und viele verschiedene Softwareprodukte da in großen Schritten... Das Bitcoin-Ökosystem vorantreiben und sowohl auf der ähm, äh, ja, On-Chain-Ebene und CoinJoin-Ebene als auch auf der Lightning-Ebene. Es, es, es geht wirklich in großen Schritten voran.
1: Ja, ich habe heute äh, so einen Podcast wieder von Peter McCormack äh, und Dan Held gehört, da haben die sich darüber unterhalten und dann kam auch wieder dieses Thema äh, auf Not laufen lassen und sowas. Und ich muss sagen, ja, äh, vielleicht bin ich dabei ist und so. Nichtsdestotrotz, also selbst wenn man sich jetzt ähm, so ein eher, ähm, ja, eher technisches Ding wie den Raspi Blitz nimmt, das ist mittlerweile echt so einfach, das aufzusetzen. Die Sachen sind so gut dokumentiert und wenn man da Bock drauf hat, dann kriegt man das hin, egal, ob man äh, technischen Hintergrund hat oder nicht. Ne? Und ich meine, das ist quasi Stand heute, wo einfach nur jede Menge Enthusiasten dran arbeiten und die, dieses ganze Zeug so geil und nutzbar machen, wie es halt eben gerade geht und ich finde, dann werden solche Meinungen äh, wie die von Peter McCormack, dass das alles viel zu kompliziert ist, dem Ganzen auch nicht äh, gerecht, also da fließt finde ich jede Menge Effort rein und das merkt man auch und ähm, ja, nochmal großes Shoutout an alle, ja, die sich auf der Ebene engagieren. Und
2: was, was ich äh, an dieser Stelle da noch äh, ergänzen möchte, ist, man, man darf nicht vergessen, dass das dass es quasi zwei verschiedene Welten gibt. Es gibt einmal die Enthusiasten, wir arbeiten freiwillig daran und gratis daran, weil es cool ist und das ist quasi im Open-Source-Bereich. Und es gibt die kommerzielle Seite, also quasi Linux gegen Apple, sage ich jetzt mal. Mhm. Und man sieht das ganz stark auch in der Bitcoin-Welt. Und auf lange Sicht, meiner Meinung ja, nach, der Punkt. wird ganz klar die open source ja. Welt gewinnen ja. und der Raspberry Blitz wird im Endeffekt gewinnen <lacht> im Vergleich zu, zur Casa Note zum Beispiel. Äh, Casa hat ja das musste das Note-Programm ja auch schon einstampfen, weil es einfach nicht ähm, kommerziell erfolgreich war für sie und wenn man aber eine perfekte UX haben will, dann muss man eben zu einem Anbieter gehen, den, den man auch ordentlich dafür bezahlt und das ist in, des, in diesem Fall zum Beispiel Casa, also für jemanden wie Peter McComack ist einfach ein, ein Casa- äh, Programm einen Casa-Account einzurichten und dafür monatlich zu bezahlen, und dann hast du perfekte Sicherheit mit Multisig, wunderschönen Onboarding-Flow, wunderschöne UX. Und meiner Meinung nach ist es einfach der falsche Weg, ja. äh, da nur zu meckern, dass. Die Open Source Enthusiasten, die gratis in ihrer Freizeit äh, daran rumbasteln, einfach nur weil es ihnen Spaß macht und sie es cool finden und weil man es machen kann, ähm, da sozusagen zu bekritteln, dass die UX nicht perfekt ist. Und darum geht es einfach nicht. Linux hat nicht gewonnen, weil die UX perfekt ist. Linux war immer furchtbar. Die UX von Linux ist immer noch furchtbar. Und also im Vergleich jetzt zu, zu anderen Produkten. Ähm, aber trotzdem auf jedem Android. Handy läuft ein Linux-Kernel und in jeder Mikrowelle mehr oder weniger läuft ein Linux-Kernel und ich sehe ähm, in der Bitcoin-Welt, dass genau das Gleiche passiert ja. und meiner Meinung nach wird das auch genau gleich ausgehen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, wo diese Kritik herkommt und ich muss sagen, auf ein paar andere Dinge bezogen ist das sicherlich auch okay. Ne? Nichtsdestotrotz, ich finde den Punkt super, den du nochmal anbringst und ja, das ist einfach so, weil ich glaube, man, man muss da ein bisschen langfristiger denken, all das macht uns einfach auch resilienter und macht einen persönlich auch souveräner, resilienter und auch erfahrener, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und ähm, mir, mir sind lieber irgendwie, also mir sind die Hardcore-Leute lieber, die sich da reinarbeiten und reinfuchsen und Dinge dann eben auch nachhaltig verstehen, als Leute, die irgendwie äh, da so shiny Lösungen nutzen, die, die ihnen vielleicht kurzfristig auf die Beine helfen, aber es ihnen dann quasi langfristig umso näher legen, ähm, sich in den Fuß zu schießen, einfach weil sie sich nicht genügend mit Dingen auseinandergesetzt haben. Und Bitcoin ist halt einfach auch nicht einfach. Ne? Also du, du musst halt gewisse Dinge auch verstanden und verinnerlicht haben, äh, um das vernünftig nutzen zu können und um auch dich sicher in diesem Bereich bewegen zu können. Und ich glaube... Ja, natürlich, das ist irgendwie so ein, so ein Trade-Off, den man, den man in Kauf nehmen äh, muss. Aber das, also wenn du, wenn du self-sovereign sein willst, dann musst du eben auch Engagement äh, damit einbringen. Und ich finde, es wird einem heutzutage schon sehr, sehr leicht gemacht, äh, all diese Dinge zum Laufen zu bringen. Ne? Sei es jetzt irgendwie der Raspi-Blitz oder eben so ein Lightning-ATM und so. ne hatten, hatten sie ja letzte Woche auch gerade hier. Ähm, wie geil das alles mittlerweile dokumentiert ist. Und wie gesagt, nochmal dicker Shoutout an alle, die sich an der Front engagieren.
2: Ja, absolut. Also... Auch von meiner Seite wirklich dicker, dicker Shoutout und nur um das nochmal zu unterstreichen, was du sagst, ich glaube, zu einem gewissen Grad wird sich das auch niemals ändern, denn wenn man absolute Freiheit haben will, dann ist das auch immer mit einer gewissen Selbstverantwortung verbunden ja, ja. und es, es geht einfach nicht anders. <lacht> man, 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 kann nicht, man kann nicht beides haben, du kannst nicht äh, ähm, perfekte finanzielle Selbstsouveränität haben und alles ohne jegliche Selbstverantwortung, ähm, weil das wäre ein Widerspruch in sich und das ist etwas, was äh, man einfach auch verinnerlichen muss.
1: Ja. Sehr schön.
2: So, dann kommen wir zu den Versionsnummern. Ist es ist soweit?
1: Du, du darfst anfangen. Der Reich ist eröffnet. Ich, ich fange mal
2: an. Also, Hardware Wallet Interface, Version <lacht> 112. Oh. <lacht> ähm, wie gesagt, ich finde es immer schön zu sehen, dass sich bei den verschiedensten Projekten was tut. Und äh, das Hardware Wallet Interface ist ein Teil von Bitcoin, äh, von Bitcoin Core und äh, ist in vielen anderen Wallets integriert und ist quasi ein Standard, wie man mit den verschiedenen Hardware Wallets interagieren kann als Software. Und das war äh, ein kleiner Release, ein ähm, paar kleine. Updates, ein ähm, paar kleine UI-Updates, Multisig-Updates und ein paar Compatibility-Fixes für Trezor und Ledger. Aber ähm, wie gesagt, finde ich immer sehr, sehr schön zu sehen, dass sich an allen Ecken und Enden was tut.
1: Nice, nice. Äh, von Electrum gibt es jetzt auch eine Beta, die viele von euch sicherlich schon länger erwartet haben. Und zwar ist das die äh, Beta 1 der Vierer-Version und Weswegen sie so erwartet wurde, ist der Lightning-Support, der damit äh, mit drin hängt. Ich habe das Ganze bisher leider noch nicht testen können, aber äh, bin sehr gespannt, was sich da tut und finde es äh, alleine schon deshalb spannend, mal zu sehen, ähm, wie in so eine ähm, quasi gut tradierte GUI äh, jetzt dann auch Lightning mit integriert wird und wie das Ganze darin dann stattfindet.
2: Jo, bin auch schon gespannt. Ähm, also habe es mir selbst auch noch nicht angeschaut, aber es ähm, sieht auf jeden Fall vielversprechend aus auf den ersten Blick.
1: Gut, wo wir schon bei Lightning sind, äh, auch von Polar gibt es eine neue Version. Polar haben wir ja äh, hier eine Zeit lang mal recht regelmäßig äh, besprochen, ähm, als das Ganze gerade rausgekommen ist. Und zwar geht es äh, grundsätzlich darum, damit so ein äh, recht einfaches ähm, Setup für eine lokale Entwicklungsumgebung äh, von Lightning zu bieten. Also wenn ihr irgendwie Apps auf Lightning entwickelt oder ihr ähm, quasi mal mit der äh, auf der CLI mit Lightning rumspielen wollt und euch so ein Setup von mehreren Nodes einfach mal lokal hinstellen wollt, dann ist Polar da genau die richtige Wahl. Und äh, da gibt es jetzt eben eine neue Version von, in der auch äh, die aktuelle Bitcoin-Core Version und LND mit integriert ist. Genau. Und vielleicht auch da noch mal zu, ähm, in Polar kann man sich quasi einfach so Drag-and-Drop-mäßig die einzelnen Nodes quasi so äh, zusammen äh, klicken und sagen, so ich hätte jetzt hier gerne ein Netzwerk mit zwei lnd Nodes, ein Eclair und äh, ein Sea-Lightning noch und kann da dann auch ganz einfach solche Aktionen wie äh, Alice schickt Bob so und so viel Sets äh, sich zusammenklicken und das macht es einfach zu einer richtig geilen Umgebung, um da eben mitzuentwickeln oder auch mal rumzuspielen.
2: Ja, also in, de, in der Informatik kennt man solche Tools ja vor allem aus der Netzwerkwelt. Also wenn man auch ähm, LAN-Netzwerke oder, oder Teile vom Internet simulieren will, da gibt es äh, eine ganze Batterie an solchen Tools und das ist eben so ein Tool für das Lightning-Netzwerk, wo man eben äh, Nodes und Channels und äh, SAT-Bewegungen simulieren kann und ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich auch für Researcher und eben für, für Entwickler. Und schön zu sehen, dass es so etwas gibt und das weiterentwickelt wird. Jo. jo. Ich habe auch noch ähm, eine, eine Beta anzukündigen. Und zwar ähm, gibt es jetzt die erste RGB-Beta, also RGB. Und äh, die ist jetzt live und und zwar ähm, sind da einige relativ bekannte Bitcoiner dahinter. Also Giacomo Zuko ist äh, ein großer Fan von äh, RGB und auch ähm, John Cavallo, äh, auch bekannt als Bitcoin Log auf Twitter. Und... Ähm, da gibt es jetzt ein Demo-Video davon und eben die erste Version ist live und äh, auszuprobieren. Und was was soll das alles, was kann das alles? Ähm, die Idee von RGB ist, dass man ähm, Assets auf Lightning issuen kann. Also es ist ein ähnliches Prinzip wie Colored Coins, was man noch kennt vor mehreren Jahren, wo äh, zum Beispiel Rare Peppers <lacht> gespielt wurden, wo man Sammelkarten auf Bitcoin äh, nachgebaut hat sozusagen und ähm, einige, einige Bitcoiner finden das sehr interessant und man kann ähm, natürlich sich verschiedenste Dinge ausdenken, die man aufsetzend darauf bauen kann und ich bin mal gespannt, was da daraus wird. Ich selbst habe keine groß, große Meinung dazu, also ich schaue mir das mal an, wie sich das weiterentwickelt, ähm, aber ähm, es, es scheint eine vielversprechende Technologie zu sein.
1: Hat das eigentlich durch die, diese Verbindung zu Colored Coins den Namen RGB oder wo kommt das her?
2: Ja, soweit ich das verstehe, kommt das von, von den Colored Coins. <lacht> okay.
1: Gut, ähm, hattest du dazu noch was oder was ah, ich durch, ne? Du mir mal ja. meinen Verklucker erholen. <lacht> das,
2: das klingt sehr übel, dann übernehme ich <lacht> 90 mal. Minuten. 90 Minuten Podcast und
1: <lacht> ich mache platt. Ja, wir, wir versuchen ja auch schon stramm durchzumarschieren, um äh, hier nicht die zwei-Stunden-Marke zu knacken. Ähm, <lacht> Haltet aus, wir sind gleich durch. Ähm, die LND, äh, oder bei LND hat sich auch noch mal wieder einiges getan. Ähm, ich hatte es ja eben schon äh, bei der Polar-Geschichte. Und zwar ähm, ist die 0.10.2 und 0.10.3 ähm, jeweils auch noch mal in weiteren Release-Candidate-Versionen erschienen. Ich weiß gar nicht genauer, ähm, warum das jetzt unterschiedliche Versionen im Release-Candidate-Stadium sind. Ähm, und ich ratter die... Äh, die Änderungen äh, dazu auch mal einfach so durch, weil ich gar nicht genau weiß, welches davon jetzt in welchem Update mit drin ist. Äh, nichtsdestotrotz gibt es mindestens das äh, Channel-Backup-Fix, ähm, weswegen man sich das angucken sollte, ähm, wenn man eine von diesen ähm, Versionen laufen, la äh, laufen lässt, weil da ist zwischendurch was kaputt gegangen und ähm, ja. Mit, diesem, mit dieser gefixten Version äh, funktioniert das Static Channel Backup, über das wir vorhin geredet haben, auch dann wieder. Ähm, dann haben sie äh, den Sense Support, der auch zwischendurch irgendwie kaputt gegangen ist. Zumindest klang, <lacht> klang das so in äh, Alex Bosworths Newsletter. Äh, den haben sie auch gefixt und ich glaube, das ist auch das Problem, was Markus mit seinem Juggernaut äh, hat. Der hatte ja letzte Woche davon erzählt, dass er ähm, keine Nachrichten mehr empfangen konnte. Und ich vermute mal, dass, sie, äh, dass ihnen das da gebissen hat. Genau, und eine Neuerung, die da drin ist, da wurde hier, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch schon mal von geredet. Äh, da geht es um das äh, Batch Opening von Channels. Da hatten äh, die Jungs ja das Beispiel erwähnt, wo Alex Bothworth getwittert hatte, dass er mit einer on chain Transaktion 20 Lightning Kanäle aufgemacht hat und ähm, Eben diese Geschichte ähm, hat jetzt dann auch ähm, Einzug in die LND-Version gefunden. Und zwar ist das eine Partially signed Bitcoin Transaction API, die dafür genutzt wird, äh, die einem dann jetzt auch mehr Kontrolle über das Channel Funding äh, liefert und man so quasi äh, auch einzelnen Kanälen verschiedene Beträge zuordnen kann. Genau. Ähm, ja. Dann ähm, hätten wir als nächstes die Join Market 0631 Version, ähm, die ist auch jetzt gerade, ich glaube heute sogar erschienen und die bringt äh, Support für BIP21 und da geht es um äh, URI-Schemes, die jetzt dann zusätzlich auch zu normalen Bitcoin-Adressen unterstützt werden und was da eigentlich ganz schön dran ist, also bisher war es in Join-Market-Transaktionen halt so, dass äh, man nur Adressen äh, nutzen konnte und diese URI-Schemes, äh, die fördern die Interoperabilität und zwar insofern, als dass sie noch ähm, quasi weitere Semantik mit, äh, mit da einbringen lassen. Ne? Also man könnte darüber dann auch sagen, dass an mehrere Adressen ausgezahlt werden soll, etc. Und ähm, ich glaube, das ist auch gerade, ähm, was die Integration in anderen Tools angeht, ein, ein ganz guter Schritt. Und äh, ein anderer wichtiger Schritt, äh, der da in Join Market gemacht wurde, der geht in Richtung Fidelity Bonds. Äh, das ist ja so ein, so ein Thema, um... Ähm, die Privacy ähm, zu fördern und sich vor allem ähm, gegen die sogenannten Sybil-Attacken äh, zu rüsten, ähm, bei denen es ja darum geht, dass eine Partei mit mehreren Akteuren in einer CoinJoin-Transaktion auftauchen könnte und somit quasi das Anonymitätsset ähm, verringern könnte. Und ähm, diese Sybil, äh, diese Fidelity-Bonds, die sind quasi ein. Äh, ja, ein Mechanismus, den sich Chris Belcher ausgedacht hat, um quasi ähm, Bitcoins an, äh, an einen Teilnehmer in, äh, in äh, Join market transaktionen zu hängen, bei denen ähm, quasi Bitcoin entweder geburnt wird oder ähm, getimelockt wird und darüber quasi für, für den ähm, Teilnehmer eines Coin-Joints ersichtlich ist, ähm, welche, welche Partei jetzt quasi wie viel Bitcoins äh, gelockt hat und ähm, darüber, dass, äh, dass sich quasi Market, äh, Market Maker entschließen, äh, Bitcoins für längere Zeit zu locken, äh, werden, werden sie damit als, äh, als Teilnehmer in so einer Transaktion oder als Maker für solche Transaktionen attraktiver Und äh, dieser Mechanismus an sich verhindert halt, dass äh, eine, ein Market-Maker sich äh, quasi in, als mehrere Parteien in so einer coin -Join transaktion äh, positioniert und somit eben halt äh, über dieses Civil-Attack das ganze äh, Anony Anonymity set äh, lowern würde.
2: Also wenn War ich das, das richtig einigermaßen verstehe, verständlich, dann ist eben, die... Ja, ja, ich, ich glaube, also äh, mir ist das neu. Ich habe es noch nicht gelesen und nur, um das zu wiederholen. <lacht> äh, ich glaube, die Idee ist einfach dahinter, dass der, der Teil, die Teilnahme am, am Join market äh, somit äh, quasi echte Kosten hat und somit eine Sybil-Attacke extrem ja. teuer wird. Und ähm, das ist so, so generell die Idee, wie man Sybil-Attacken abwehrt. Und äh, ähm, im Endeffekt hat man dann eine... eine äh, unter Anführungszeichen eigene Identität in join Market und jeder kann sehen, dass ähm, diese, diese um diese Identität zu erstellen, ähm, hat man hatte man gewisse Kosten und äh, darum geht's.
1: Richtig, eigentlich wollte ich Richtig. diesen Teil auch gar nicht so <lacht> okay. ewig lange ausführen. Ich bin nur dann da reingekommen <lacht> und äh, dachte, okay, nee, da musst du jetzt auch noch was zu erzählen und da dann auch zu äh, ja. Gut, So äh, schlimm kann es nicht gewesen sein, ich habe es verstanden. Lassen wir lassen es dabei, es werden auch Dinge in Join Market besser und äh, diese Fidelity-Bonds sind, sind ein guter, guter und wichtiger nächster ja. Schritt.
2: Ich, ich habe auch noch eine Versionsnummer vorzulesen und zwar Zeus Version 030 ist Release Candidate 1, ich glaube äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, kann man antesten. Äh, am, am besten im, im Zeus Telegram-Channel äh, ist da eine der Nachricht, da kann man sich das APK downloaden und äh, am Handy testen. Ähm, ja, es sind keine großartigen Neuerungen. Äh, es gibt ein, ein neues Icon <lacht> und äh, LND-Hub-Support und ähm, man kann in der SendView äh, auf äh, Satz und Bitcoin und äh, die Unit seiner Wahl umschalten, also äh, ein kleines Update. Aber äh, ich, ich mag Zeus, bin ein großer Fan von der Wallet, ist einfach gemacht, äh, kann alles, was ich brauche <lacht> und äh, ist, die wie gesagt, die Wallet meiner Wahl, um auf, auf meinem Handy mit meiner Note zu interagieren und immer schön zu sehen, dass die Projekte eben aktiv äh, weiterentwickelt werden.
1: Cool, cool. Von der Blue Wallet gibt es auch die Version 5.4.4 und zwar bringt die Unterstützung für die Kobo Vault Hardware Wallet. Ähm, habe ich selber auch nur mal einmal gesehen, als ich mich da so ein bisschen schlau gemacht habe für eine, äh, eine News-Episode, äh, als das Ding rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob das äh, ob ob das so eine Hardware Wallet ist, die man überhaupt benutzen will, aber äh, sei mal dahingestellt. Ähm, des Weiteren bringt das Ganze äh, Support für Partially Signed Bitcoin Transactions via QR-Codes und beim Anlegen einer Wallet äh, lässt sich Entropie jetzt selber über entweder das, äh, das Werfen einer Münze oder äh, wahrscheinlich, also das mehrmalige Werfen einer Münze oder das mehrmalige Werfen von Würfeln äh, hinzufügen, was auch ganz äh, nettes Feature ist.
2: Jo, ähm, ab, apropos eben das äh, Hinzufügen von Entropie, die Coldcard kann das ja schon länger. Die äh, da kann man eben seine eigenen Dice Rolls hinzufügen bei der Seed Generierung. Und äh, was ich auch noch in den Show Notes verlinken will, ist ein, ein Thread von Uh, HODL Full Throttle, super Name. <lacht> und zwar geht es da um äh, BIP85 und wie man ähm, äh, mit einem Seed mehrere Wallets bedienen kann. Also das muss man sich natürlich überlegen, ob man das so machen will, aber die, die Idee dahinter ist, man verwendet zum Beispiel seine Coldcard, um eben äh, wirklich einen sicheren Seed zu generieren und ähm, äh, kann das so ähnlich wie bei HD-Wallets, also es ist mehr oder weniger die, die gleiche Idee, mhm. ähm, dann verschiedene teil in andere Wallets reinfüttern und der zeigt, wie das funktioniert, wenn man eben eine Cold-Card-Wallet hat und äh, ähm, kann aus diesem primären Cold-Wallet-Seed dann äh, ein einen weiteren Seed generieren für zum Beispiel Blue Wallet eben und oder auch für Bitcoin Core. Und äh, werde das auch in den Shownotes verlinken, weil äh, das ist ziemlich cool zu wissen, dass das funktioniert und wenn man das äh, mal anwenden will und verwenden will, dann ähm, ja kann man, kann man das machen. Das ist in einem Thread ganz gut erklärt. Und eine Sache habe ich noch zum Cobo <lacht> Vault Hardware Wallet und zwar… Der, ich glaube, Lixin Leo steht hinter diesem Produkt, mhm. oder? Ist, glaube ich, der CEO von von dieser Vault. Der hat mich vor langer, langer Zeit schon kontaktiert und ähm, der hat äh, mehrere. Ähm, äh, Bitcoiner kontaktiert und äh, angeboten, eine Wallet quasi zum Testen zu schicken und <lacht> <Jetzt> <lacht> um ihm das gespannt. Leben zur Hölle zu machen. <lacht> ich habe natürlich äh, meine Anonymität bewahrt und äh, nicht meine echte Adresse natürlich angegeben, sondern ein Remail-Service und auch nicht meine echte Telefonnummer, sondern ein, eine Burner-SIM, hm. die eigentlich weiterleiten sollte an meine Telefonnummer und irgendwas hat da nicht funktioniert. Auf jeden Fall äh, ist das Paket schon, glaube ich, zweimal wieder bei ihm gelandet <lacht> und nicht bei mir und ich glaube, inzwischen hat er aufgegeben und will mir keine Art mehr schicken. So viel dazu. Ich kann eben somit leider nicht zum, zur Kobo Vault Wallet mehr sagen. Ähm, ich ich äh, finde es löblich, dass anscheinend die Software und auch die Firma Open Source sein sollte. Ähm, aber ob das ganze Ding wirklich sicher ist und so funktioniert, ähm, wie das beworben wird, das wird man erst sehen, wenn echte ähm, ja, Cypherpunks und Security Researcher äh, probieren, das Ding zu zerlegen und anzugreifen. Ja, also ich würde nach wie vor auf jeden Fall mal bei äh, Coldcard und anderen bewährten Hardware-Wallets
1: bleiben. Ja, ich, als ich mich da schlau gemacht hatte, war quasi so das Fazit unterm Strich, es steht äh, viel Open Source drauf, aber es ist wenig Open Source drin. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher News-Episode <lacht> das war, aber es ist schon irgendwie ein paar Wochen her. Also. <lacht> <lacht>
2: Das ist so, so wie mit den äh, Gütesiegeln für die Lebensmittel. muss <lacht> <lacht> man trotzdem immer vorsichtig sein. <lacht> nicht überall, wo Open Source draufsteht, ist auch Open Source drin. Das gefällt mir. Ja. <lacht> so, und dann sind wir am Ende angelangt. Wir haben nur noch eine Sache, und zwar wie jeden Mittwoch ist auch diesen Mittwoch wieder ein Bitcoin-Obteich-Newsletter erschienen. Und das ist schon Nummer 104. Ähm, ist nicht extrem viel drin, ich glaube viele viele Sachen haben wir schon besprochen und auf der technischen Seite jeder der interessiert ist an Core-Entwicklungen und lnd entwicklungen und was waren die interessantesten Pull-Requests, was waren die interessantesten Diskussionen und Änderungen am Code wie immer eine Empfehlung von mir sich den Bitcoin Optech Newsletter anzusehen
1: Sehr schön ich dachte, du liest den jetzt vielleicht noch mal vor oder so. <lacht> um, um,
2: um die Episode abzurunden. Richtig. Die letzte Stunde noch Wort für Wort auf Tech Newsletter 104 vorlesen. Ja. Das kann der Fab ja dann vielleicht machen. Jetzt gibt es ja auch Vorlesungen. <lacht> <und> <lacht> da da werde ich mein, meine Stimme schonen und lieber den Fab dafür anheuern.
1: Ja, das äh, würde ich mir sehr gerne mal anhören.
2: Gut, der wird das dann auch gleich on the fly auf Deutsch übersetzen und alles ganz wunderbar.
1: Okay. Ja, super, dann sind wir durch. Dann, wir haben noch ein tolles Outro, richtig? Richtig, äh, aber um, ich würde ich würd sagen, wir, wir sind ja heute <lacht> relativ äh, gut durchgekommen hier, ohne irgendwie mega viel Kritik zu üben oder Dinge, die, äh, die geschichtlich nochmal kritisch werden könnten. Oder? Ist dir was auch gefallen? Ah, ja, also der, zu, zu Beginn war es schon, ähm, äh, wie nennt
2: sich das, wenn man, wenn man äh, also die, die, die Kirche zum Beispiel hätte sicher ein Problem mit unserem Intro und den ersten zehn Minuten. Mhm. <lacht> also der Papst würde uns wahrscheinlich canceln. Aber <lacht> das, wird, das will ich damit wird
1: vielleicht nicht auch die Kirche gecancelt? Ah, ja, wer wer, en das wer entscheidet nehmen. das denn eigentlich immer alles, was
2: gecancelt wird? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, einfach der Mob. Der Mob entscheidet, was <lacht> gerade ähm, gecancelt werden muss. <lacht> okay. Der, der größte Twitter-Mob. Und ja, also noch, noch sind wir nicht gecancelt. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Noch sind wir auf. Spotify und iTunes und Apple, äh, heißt ja jetzt Apple Podcasts und so weiter. Übrigens, Reviews. Wir freuen uns immer über nette und schöne Reviews. Ähm, Als <lacht> die, wenn die Episode die nicht schon Bitcoin lang genug wäre. <lacht> jetzt schieben wir auch noch sowas hinterher. <lacht>
1: Daumen wirklich. hoch auf Spotify, Reviews, A, TikTok. <lacht> genau. Tanz dann nochmal. Wir haben zwar so. keinen
2: YouTube-Channel, aber man, man muss da auch dann äh, diese Klingel drücken und so weiter ja, und so fort. Auf jeden Fall. Nee, Bei Pinterest, Pinti, Wir freuen die uns immer. <lacht> Wir freuen uns immer, wenn, wenn äh, andere Bitcoiner äh, etwas, etwas Schönes über den Podcast zu sagen haben. Also äh, danke an alle, die, die das tun.
1: Ja, unsere Episoden <lacht> auch auf Jodel teilen und so. <lacht> also. <lacht> genau, vor allem die langen. <lacht> Na dann, hat wie immer Spaß gemacht. Äh, an euch alle da draußen, hört
2: niemals auf, Satz zu stapeln und verschlüsselt immer brav eure Backups.
1: Ja, yeah, super. Vielen Dank, Gigi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Cheers. Okay, emergency press conference time Well, it took them long enough uh, Cancel culture finally coming after Barstool I mean, they've come after what? Jimmy Kimmel, Joe Rogan, Bill Simmons Now it's our turn, you knew it was going to happen To be honest, they've been coming after me For 17 fucking years People want to get rid of us And here's the thing I've been doing this for two decades I've made fun of every group of people Every race, every creed, every culture You name it, we've made jokes about it so if the no fun club, if the cancel culture, wants to go back blog by blog, video by video, day by day, week by week, month by month, year by year, decade by decade, and comb through everything we've ever fucking said and done, yeah, you're going to find a few jokes that miss the mark. That things that are, if they were said today, you'd be like, how they'd fucking say this? What are they, idiots? But times change. sensitivities change cultures change when you've been doing it as long as we have things fucking change i hate to break it to you guys but whenever you try to cancel us and do these movements that pop up once every couple of years it only makes us stronger because normal people want to escape for a couple fucking seconds from this fucked up world and that's all we're trying to do and it just makes them like us more so all right keep trying to cancel us We'll keep growing stronger when you're miserable and dead and fucking off doing your own thing. In the next decade, we'll still be here doing us, and you'll still be losing sleep about it. That's just how it goes. You see, this mug ain't going anywhere.